0: Was mir am meisten gefällt, ist einfach die, die körperliche Stärke. Also beim Sport habe ich plötzlich das Gefühl, was ist geschehen? Ja, also ich bin viel leistungsfähiger und ich schlafe wie ein Bär. Also es sind wirklich so Dinge, die ich jetzt aus der Erfahrung des mehrmaligen Fastens immer wieder erkennen kann und es mich natürlich motiviert, es immer wieder zu machen. Es
1: sind sehr viele Aspekte dabei beim Fasten, die wir schon als Vorteil erkennen können und dieses Freiwerden auch.
2: Darf man sündigen ab und zu in der Fastenzeit?
1: Die Frage stellt sich generell, ob man sündigen darf.
0: Servus, gute Küche. Der Kulinarik-Podcast von Servus in Stadt und Land.
2: Hallo, liebe Leute. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Diesmal haben wir auch wieder einen ganz wunderbaren, besonderen Gast bei uns. Es ist der allseits beliebte und geschätzte Kräuterpfarrer Benedikt. Er ist ja aus Funk und Fernsehen bekannt, vor allem aber durch seine tägliche Kolumne in der Kronenzeitung. Und wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Grüß dich, Herr Pfarrer. Grüß Gott, schön. Ich freue mich erst recht, hier landen zu dürfen. Wunderbar. Und dann habe ich noch meine Kollegin äh, bei mir, Margaret Handler, sie ist unsere Chefredakteurin und kennt sich mit Kräutern auch sehr, sehr gut aus. Und da gibt sich, jetzt ergibt sich sicher ein tolles Gespräch daraus, weil ich bin nicht so der Experte, muss ich ehrlich sagen. Ich würde Sie aber zuerst bitten, bevor wir da ins Detail gehen, lieber Herr Pfarrer, wenn Sie uns einmal ganz kurz Ihren Werdegang erklären könnten. Wie wird man denn Kräuterpfarrer?
1: Also, das Pfarrer, das zweite, der zweite Teil des Wortes Pfarrer kommt einmal zuerst. Wie, wie bin ich äh, geistlicher geworden? Ich bin zu Hause im Waldviertel aufgewachsen, äh, genau in der Stadt Drosendorf. Das ist meine Heimat. Und dieses kleine mittelalterliche Städtchen direkt an der tschechischen Grenze ist nur zehn Kilometer vom Stift Geras entfernt, dem ich seit 1984 angehöre. Und ich bin eben in ganz normal aufgewachsen zu Hause. Mein Vater, der sehr früh verstorben ist, war Lehrer. Meine Mutter Hausfrau. Ich habe noch drei ältere Brüder und bin dann in ein Internat gegangen, das von Geistlichen geführt wurde, ins erzbischöfliche Knabenseminar Hollerbrunn. Nach der Matura war für mich klar: Ich gehe nach Geras. Wenn, dann möchte ich zu Hause äh, ins Kloster gehen und auch Seelsorger werden. In diesem Kloster, in dieser Klostergemeinschaft war Hermann Josef Weidinger, mein Vorgänger, Weidinger. Genau, ja. mein Vorgänger als Kräuterpfarrer. Und der hat schon gemerkt, dass meine Liebe der Natur gilt, allen Facetten der Natur. Und so hat er mich dann eben an seine Seite geholt und hat gebeten, ob er den Benedikt mehr einspannen darf für sein Werk, für seine Arbeit. Und so bin ich einfach hineingewachsen und ich habe mich immer dann auch nach dem Tod von Hermann Josef Weidinger, das war eben am 21. März 2004 ist er gestorben, auch immer als Mitarbeiter von Hermann Josef Weidinger bezeichnet und das eben weitergeführt und bin ins kalte Wasser gesprungen, was Vorträge anbelangt und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich arbeite damit, bis sich dann erst im Laufe der Jahre herauskristallisiert hat, na ja, jetzt ist mit dem Mitarbeiter, wann der gestorben ist, einmal Zeit, dass das anders wird, und 2011 durch mein erstes Buch, das 2010 vom überreiter Verlag, vom damaligen überreiter Verlag eben erbeten wurde, habe ich gesagt, okay, und jetzt bin ich gerne Kräuterpfarrer als Vermittler zwischen den Pflanzen und den Menschen und als einer, der einlädt, eben Tag für Tag etwas dazu zu lernen. Mhm. Ja, also ich möchte nicht in einem Abstand... Von, der nicht erreichbar ist von den Menschen bleiben, eben auch was Kräuter anbelangt, sondern mit ihnen lernen, entdecken und dann ja, auf immer mehr Wunderbares draufkommen
2: Warum fastet man denn eigentlich 40 Tage zu Ostern? Was ist denn der tiefere Sinn dahinter? In der Bibel, wo wir den Grund dafür finden, spielen Zahlen
1: eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil Zahlen etwas symbolisieren, bzw. indem ich etwas übernehme. Das ganze Jahr über wird das Leben Jesu in den Blick genommen und das feiern wir in der Kirche. Und vor Ostern nehmen wir jetzt aus der Heiligen Schrift heraus den Satz, dass Jesus 40 Tage und Nächte, steht dort, in die Wüste gegangen ist, um zu fasten, um mit Gott allein zu sein ja, und auch das Menschsein auf die Probe stellen zu lassen. Und dieses, genau dieser Aspekt ist der Grund, warum die, die Kirche sagt, 40 Tage lang fasten wir, von Aschermittwoch bis zur Osternacht am Samstag. Die sechs Sonntage, also die fünf Fastensonntage und der Palmsonntag werden von dieser Zeit abgerechnet, weil jeder Sonntag auch ein kleines Fest der Auferstehung Christi ist. Da kommt jetzt noch einmal ein Aspekt dazu, der zum Fasten dazugehört. Normalerweise hat jedes Fasten ein Ende. Eine Vorbereitung auf ein Fest oder auf eine neue Wirklichkeit. Und selbst Leute, die ihr ganzes Leben fasten, und da gibt es ja durchaus auch gute Beispiele oder heilige Menschen, die haben sich dann vorbereitet auf das himmlische Hochzeitsmahl, also auf jeden Fall ein Ziel für danach.
2: Ich habe eine Woche einmal gefastet und es war für mich unheimlich spannend, erstens zu erleben, dass man nach drei, vier Tagen wirklich keinen Hunger mehr hat oder auch vorbeigehen kann, war nämlich in einer heurigen Gegend in Bad Füßlau. Da ist, wir haben immer beim Heimweg bei einem Heurigen vorbeigegangen, hat wahnsinnig gut ausgerochen und trotzdem nach dem dritten, vierten Tag konnte man das einfach abschalten. Dann das andere war auch dann das Fastenbrechen, dieses Fest, wie Sie sagen, dieser Hochgenuss wieder essen zu dürfen, langsam zu kauen und auch genau zu schmecken und also das war genau. wirklich ein Fest, ja. das war einfach großartig. Ja. Leider geht es wieder verloren, also ja, relativ schnell. aber vom Erlebnis her ist es schon großartig. Ich darf ja Oft auch, also weil ich ja nicht immer, immer
1: mitfasste mit den Kursen, die auch stattfinden, bei uns auch in Geras oder in Planet darf ich dann zuschauen wie, wie der Apfel. Ja, das Erste ist immer ein Apfel, der genossen wird und verkostet wird. Oder wenn ich manchmal dann zu spät komme, dann komme ich rein in den Raum. <lacht> da ist gerade so eine heilige Stille, weil der Apfel verkostet wird. Und das ist ja auch wiederum. Eben etwas, was die Sinne aufwertet oder in eine richtige Richtung lenkt. Und da, da sind sehr viele Aspekte dabei beim Fasten, die wir, die wir schon als Vorteil erkennen können und dieses Freiwerden auch. Also ich persönlich, was, was mir auch oft schwerfällt, einmal so weit zu denken, dass ich etwas nicht haben muss, weil mir etwas gefällt, Egal, egal welche Dimension, wurscht, ja, ob was Lebendiges, was Totes, was Fahrendes, was Hüpfendes, was Goldenes, was Silbernes, eine Antiquität oder ein Sportwagen oder eine Villa, Bar oder eine Mühle <lacht> oder ein anderes Kloster oder ein <lacht> Schloss oder ein Flugzeug und so. Manch, ja. Und dann einmal die Freiheit zu entdecken, ich muss es nicht haben und es kann selbst jemand gelingen, der etwas verwaltet oder es auch benutzt, aber die innere Freiheit anzustreben, ich muss es nicht haben. Und es ist ja viel mehr wert, dass ich ein von Gott geliebtes, einzigartiges Geschöpf ist, was niemand im Letzten zerstören kann, ist aus dem Glauben heraus, sondern ich bin von Gott geliebt. Und selbst wenn ich ein, eine schwere, strafbare Tat vollbracht habe oder einer Sucht, er liege und so. Und das kann jede und jeden erwischen. Also, wir sind alle davor nicht gefeit. Ja, wir stehen nicht drüber. Wir stehen mittendrin im Leben. Aber die Person, der Name, den Gott mir zugesagt hat, und die Person, die ich bin, kann nicht ausgelöscht werden, wenn Gott sie in Händen hält.
0: Ein schönes Bild. <lacht> Fasten kann ja wirklich leiden sein <lacht> und gleichzeitig aber so ein positives Erlebnis. Also jetzt so, wie ich es selber erlebe. Also ich faste gerade Zucker, also Süßigkeiten, faste auch immer wieder und schon Jahre hinweg. Und das, was ich aber sehr schön finde, ist das, was der Harald vorher gesagt hat. Es kommt dann der Moment nach wenigen Tagen, wo man plötzlich das Gefühl hat, das geht ganz einfach und das nächste ist, ist was die Pfarrer schon gesagt haben man schmeckt die Dinge wieder anders man nimmt die also die sinneswahrnehmungen sind anders also plötzlich schmeckt alles so süß obwohl man kein Zucker isst und was mir am meisten gefällt ist einfach die, die körperliche stärke also beim sport habe ich plötzlich das Gefühl was ist geschehen ja also, ich bin viel leistungsfähiger und ich schlafe wie ein Bär. Also es sind wirklich so Dinge, die jetzt aus der Erfahrung des mehrmaligen Fastens immer wieder erkennen kann und das mir natürlich motiviert, es immer wieder zu machen, ja, weil man sehr viel davon persönlich auch profitiert. Was würden Sie sagen, Was? Sind, Sie haben eh schon ein paar Dinge angesprochen, aber wirklich so die Vorteile des Fastens körperlich, aber natürlich auch ähm, seelischer Natur, geistiger Natur, weil da finde ich es schon spannend, dass ja alle großen Religionsstifter, ob das jetzt der Jesus war, der Mohammed, irgendwann sich in die Wüste zurückgezogen hat äh, oder haben und dort irgendwie ihre erleuchtende Erlebnisse gehabt haben. Also was ist Fasten noch?
1: Fasten ist ein, ein Umdrehen des bisher Gewohnten. Wenn ich die Wäsche wasche, wenn ich sie aus der Waschmaschine raushole, dann schaue ich mal, das Unterleibe oder die Socken haben zwei Seiten. Die haben nicht nur eine Außenseite, sondern haben auch eine Innenseite und das drehe ich einmal um. Oder ich kann es ich nur anziehen, auch vom Gefühl her, dann wann wirklich die Innenseite auf der Haut ist. Und mit diesem Bild möchte ich einfach mit dem Fasten hineingehen, einmal alles umdrehen, zu schauen, ist innen was da? wo ich gar nicht draufkomme, weil ich immer nur die Außenseite betrachtet habe von der Welt und nicht die, nicht die Innenseite, ja, so wie beim Unterlevel oder Wurst oder Blusen. Ja, es hat alles eine, eine Innenseite und, und da mal eine Umkehr und da mal zu schauen, dass da etwas da ist und dann wieder umstülpen und, und anziehen. Aber alles, was vergleichbar da ist, das ist der Sinn und ich habe jetzt mit Erstaunen gelesen, dass eben die Wissenschaft jetzt in irgendeinem Medium, keine Ahnung, wo ich das jetzt aufgeschnappt habe, dass die Veränderung des, der Ernährung das Denken verändert. Und da sind wir ja wieder dort eben auch, was jetzt auch mein Anliegen als Kräuterpfarrer ist, nämlich auf diese gesamten Bezüge hinzuschauen, die die da sind mit dem, was ich tue, dass wir endlich eine Einheit werden von dem, was wir tun und wie es sich auswirkt, also jetzt das Äußerliche tun, auch wie wir uns ernähren, wie wir welche Lebenskultur wir haben. Und nur so werden wir ja authentisch. Mhm. Und da ist das Fasten, Fasten, glaube ich, eine sehr gute Stiege, auf die wir draufsteigen, um höher zu kommen und nicht einfach nur in allerlei des Alltags zu bleiben, sondern mal auf eine Stiege raufzusteigen und den Gang in die Wüste, wie sie das so schön formuliert haben, zu wagen und zu entdecken, wie schön eigentlich die Wüste ist. Ja, also ich denke jetzt an meine letzte Israel-Reise, wo auch ein Gang in die Wüste immer dazugehört und wie schön diese diese Landschaft da ist und wie wie befreiend. Natürlich auch bedrohlich, aber das zur zur Wirklichkeit dieser Welt dazu. Ein Thema auch, was mir wichtig ist, weil die Kräuter landen alle dort, also Essen verändert das Denken und der Darm, der Darm kommuniziert ja mit dem Hirn. Und wenn der Darm freier wird, wird auch das Hirn freier. Und interessanterweise, und diese Erfahrung haben Sie ja auch gemacht und eben geschildert, man fragt sich dann auf einmal, woher kommt die, die Kraft Ganz klar, wenn Ballast weniger ist, ist man auch
2: leichter, beweglicher und sogar einsatzfähiger. Da stelle ich jetzt auch noch eine, eine private Frage, möchte ich da anhängen. Bei mir wurde vor kurzem eine Histaminintoleranz festgestellt. Ich habe aber nie Probleme gehabt. Das heißt, hat mir zumindest der Arzt gesagt, ich darf momentan keinen Rotwein, keine Nüsse, keinen Arsch Schokolade. Käse, alles was ich liebe und mag, was soll ich denn jetzt tun? Gibt es ein besonderes einmal auf, auf den Doktor hören. Das ist das, der
1: Arzt oder die Ärztin, wer immer <lacht> sie auch untersucht hat, die. darauf zu hören. Ich würde zwei Kräuter hernehmen für, für eine Ausbalancierung bei einer Allergie. ist wiederum das Paradekraut des Stoffwechsels, der Löwenzahn. Gut, den einmal Zeit lang trinken, einen Löwenzahnblättertee und die Lindenblüten, die helfen manches auszuschwitzen, sind auch reinigende und, und immunstärkende Gaben Gottes. Und da mal abwechselnd trinken. Herzlichen Dank. Und dann kann ich wieder Rotwein trinken und Käse essen. <lacht> und drauf schauen, wie sie darauf reagieren. Das ist mhm. es. Und, und am Körper einfach nicht vorbeigehen. Und dann ja. auf, den, auf den Körper selber horchen. Auch nicht nicht alles auslagern. Ja, so gut unsere Geräte sind, und ich sage, selbst ein Fieberthermometer, wenn ich ganz sensibel wäre, bräuchte ich ja kein Fieberthermometer. Spürt man aber Fieber hat, Dann, dann ja. spüre ich das selber. Wir wollen halt nur auf Nummer sicher gehen, ob es 38.7 oder 38.2 ist oder 39.5, ja, wenn ich dann noch schauen kann. <lacht> aber, aber das Sensorium Körpern wieder mehr wieder mehr ins Spiel bringen. Diese eigenen, ja, wir sind ja ausgerüstet. Wir sind ja sowieso für dieses Leben ausgerüstet und wir haben so viel abgegeben. Also, also, dieses, also dieses Aus dem Bauch heraushandeln, da geht es jetzt nicht nur um einen Wutanfall, ja, sondern Aus dem Bauch heraushandeln ist ja auch eine etwas, was, was heißt, wiederum, da sind wir wiederum beim Gedärme, wiederum bei einem System, was jetzt aufs Erste nichts mit dem Hirn zu tun hat und aufs Zweite hingesehen sehr viel mit dem Hirn zu tun hat, weil ich eine ganz andere Lebenseinstellung habe. Und wenn diese Histaminunverträglichkeit bleibt, dann ist das ihr Joch, das sie tragen, <lacht> zu tragen. und das nehme ich dann an, in Gottes Namen und gehen Sie damit
2: niemandem anderen auf den Nerven. Das wird mir schwerfallen, glaube ich. Fasten, warum ist denn das gut? Soll man das machen? Bringt das was? Oder habe ich nur einen Hunger und bin dann unglücklich? So könnte man sie ja auch sehen. Fasten heißt für mich jetzt nicht unbedingt nur auf
1: Speisen zu verzichten. Ich sehe das Fasten ganzheitlich. Also ich hätte auch manche Gewichtsreduktion notwendig, täte mir gut. Ja, Ich ernähre mich auch gut, aber das ist nur ein Aspekt. Ich bleibe bei der Frage, wozu ist das Fasten gut, ist einmal in erster Linie meine eigenen Grenzen auszuloten. Wie weit kann ich einmal gehen? Kann ich meinem Bruder Leib etwas zumuten? Oder beziehungsweise kann ich endlich einmal meinen Bruder Leib zur Sprache kommen lassen? Weil wenn ich dauernd gut esse und trinke und wenn ich hier äh, in die Umgebung schaue und äh, Sievering oder Grinzing mir in den Sinn kommen mit dem Gesöchten äh, beim... Bei der Prelia beim Heirigen und so ist alles gut und schön, aber mein Körper kommt dann eher weniger zur Sprache, der muss das einmal verarbeiten. Ja? Und da ruhiger mal schauen, äh, wir haben ja Phasen, wir haben ja sowieso Phasen, wo wir automatisch fasten, ohne dass wir das wollen. Und da zeigt uns der Körper, dass das fast einen Sinn hat, nämlich bei einer, ich sage eine so, Haus Hausnummer, Grippe. Bei einer Grippe haben wir keinen Appetit da legen wir, da haben wir Fieber, also ich habe des Öfteren einen Grippalen Infekt gehabt, auch als Kräuterpfarrer darf man krank sein, bitte ich. <lacht> ich, möchte dieses Recht doch in Anspruch nehmen. Und, und da zeigt es einem der Körper eh vor, da fasten wir. Ich sehe es aber selber noch einmal auch aus religiöser Sicht, in der Bibel geht Jesus 40 Tage in die, in die Wüste und ernährte sich, auch Johannes der Täufer ist da die Rede von dem, was dort vorhanden ist. Das heißt, man lässt jetzt alles bedient werden von menschlicher Hand hinter sich und schaut einmal, wie komme ich mit dem aus, was vorhanden ist und sei es noch so wenig. Und von daher, so gesehen, hat für mich fast den zukunftsweisenden Sinn, alles was jetzt in Frage steht, wenn wir einen Schlüssel suchen, um da besser in die Zukunft zu gehen, dann sage ich einmal, ist für mich ein bescheidener ein bescheidenerer Lebensstil, ein regionaler Lebensstil mit dem Auskommen, was vor Ort wächst, was da ist. Und egal, wie Sie, wie sie mich jetzt schätzen, weil sie steht eh überall drin, dass ich 1965 geboren bin, also ich kann auch zurückgreifen in eine Erfahrung von Großeltern und Eltern, wie die auf einem kleinen Bauernhof gegessen haben, gespeist haben, mit dem, was einfach war, direkt also. vorhanden war. Das geht am Land natürlich viel besser jetzt als in der Stadt, ist ganz klar. Aber egal, es finden sich übere Möglichkeiten. Und ich, ich glaube, hier an diesem Ort ja auch auf, auf ein Verständnis zu stoßen, dass wir wirklich darauf schauen müssen, auch regionaler. Ja, und den Begriff Heimat auch in einem guten Sinne zu verwenden, nämlich zu schauen, was können wir mit dem machen, was bei mir hier wächst, und da, da darf ich einmal Abstand nehmen von, von allem anderen, was man sonst so zufliegt oder mir eingeredet wird, oder wo ich auch irre geleitet werde. Ich meine, wir alle, wenn ich in den Supermarkt reingehe, ja, ja, dann nehmen wir auch was Exotisches manchmal. Oder? Mango.
2: <lacht> ja, das Mango habe ich vorgesetzt also, bekommen. ist ein Insider für unsere Zuhörerinnen Eben, und Zuhörer. Die oder, wissen das ja. nicht, aber es gibt da auf der Soudane, sagt man das? Was ist, was ist das? Das ist ein, das? ein Habit. Habit, Der ja, Habit. Habit. Einen ganz kleinen Spritzer einer Mango oder eines Mangos. Ich habe einen Mangofleck
1: auf der Brust, der geht nicht mehr ja, aus. Sie sagen das viel besser, das ist großartig. Ja. Der geht nicht mehr gescheit aus. Also alle, alle, die mit Wäsche zu tun haben, Männer und Frauen, gleichzeitig bitte aufpassen. Bitte nicht einen Mangofleck lang auf dem weißen Stoff lassen. Der geht nicht aus. <lacht>
3: <lacht>
2: Obwohl Sie so lange jetzt schon sozusagen als Kräuterpfarrer wirken, entdecken Sie immer noch täglich Neues mit den Kräutern? Ja natürlich,
1: selbstverständlich und das ist ja das Spannende, das ist das Schöne und was es vor allem gilt, ist jetzt auch äh, wissenschaftlicherseits diese mittelalterlichen und neuzeitlichen Quellen neu zu heben, zu erforschen und auch ins Jetzt hinein zu übersetzen, damit es uns auch praktisch ist, was nützt. Also das ist jetzt so mein, mein Aspekt, den ich momentan habe, auch einzuladen mit Pharmazeuten, mit Ärzten, Ärztinnen, ja, Medizinern. Tun wir uns doch zusammen auf einen Backel, denn ein Blick rein auf einen Backel, äh, Tabletten oder selbst nur auf eine Injektion, das ist mir zu wenig.
0: Mich hätte da gleich interessiert, woher kommt die Liebe zu den Kräutern? Gab es da ein spezielles Erlebnis? Kommt das schon aus der Kindheit? Wie sind Sie auf die Kräuter gekommen?
1: Ja, ich, ich, ich betone immer wieder, ich möchte nicht selektieren. Die Kräuter sind Bestandteil der Natur. Und mein, mein Blick auf die Natur war, war immer ein ganzheitlicher. Und natürlich habe ich eben auch meine Vorlieben gehabt, jetzt als kleiner Pup. Ich habe begonnen, mit sechs Jahren intensiv Ornithologie zu betreiben, also Vogelkunde. Und ich hatte zwei Anleiter, die eigentlich etwas, ja, eine klösterliche Tugend dafür mir beigebracht haben. Es war einerseits mein Vater und andererseits mein Volksschuldirektor. Wir haben in derselben Gasse gewohnt. Mein Vater, auch Hauptschullehrer, war passionierter Jäger. Was hat er gemacht? Er hat mich mitgenommen. Wir sind auf den Hochstand geklettert und sind stundenlang gesessen. Ruhig gesessen und wahrnehmen, um alles wahrzunehmen. Und wenn man jetzt mit einem Jager auf den Hochstand geht und der schaut nach einem Rehbock, ja, dann kommt nicht nur der Rehbock, wann er überhaupt kommt, sondern da ändert sich das Licht der Sonne, da kommt der eine Vogel, der sitzt sich dorthin, da kommt da von ein Hase, ein Fuchs, eine ein Goldammer, singt, ein Grünfink, ein Gierlitz. Und aha, da auf der Fichte, da sind so ganz so rosane Punkte, das sind ja die Blüten und auf der Lerche erst recht. Ja, und beim Runtersteigen, was ist denn das Kraut und was ist das Kraut? Mein Vater konnte mir alle Fragen beantworten und der Volksschuldirektor war Fischer, der hat mich zum Fischen mitgenommen. Wiederum sitzen, eigentlich eine fade Beschäftigung, werden viele heute nicht aushalten. Und ich habe eine kleine Angel gekriegt für Köderfischerl, und daneben wiederum, da wächst der Giersch, da wächst ja, das Gänsefingerkraut und so. Also die Umgebung wahrnehmen, aber zuerst einmal ruhig werden und eigentlich im Augenwinkel, die, die Pflanze im Augenwinkel, bis ich immer mehr draufkomme, ja, die darf durchaus auch im Zentrum stehen.
0: Gibt es ein Lieblingskraut?
1: Es gibt ein paar Lieblingskräuter, aber ich selber habe eine Favoritin. Das ist die Wegwarte. Zichorium intibus ist eine... Ein Und warum bin ich so auf die gekommen? Am Land bewegt man sich weniger als in der Stadt, weil man viel, ich muss viel mit dem Auto fahren. Und das Autofahren geht natürlich sehr rasant, schnell, ja, ist überhaupt nichts Naturförderndes, weil ich habe einen Dieselmotor momentan noch dazu. Aber am Straßenrand, es gibt Pflanzen, die sich... An den Straßenrand wagen, dort wo die Mobilität ist. Und die am, meiner Meinung nach, am wenigsten Erschrockene ist die Wegwarte, die sich sogar aufs Bankett draufsetzt, dort ihre Wurzeln treibt und den Rasenden und ich sag's jetzt sogar ein bisschen moralisierend, den Oberflächli oberflächlichen Mensch aberholt und sagt: Schau, ich hilf dir weiterkommen. Ich, ich bleibe da stehen. Auch wenn du vorbei rast, aber ich gebe dir, mit meinen Blüten signalisiere ich dir, ich bin da. Und du kannst mit mir in die Tiefe gehen, was ihre Wurzel symbolisiert. Ja, und dort sind auch diese ganz wichtigen Bitterstoffe gespeichert. Ja, also da geht eins ins andere, aber, aber eben die Begegnung mit den Pflanzen, so wie sie in mir wachgerufen wurde, ist ihrem Wesen auf die Spur zu kommen. Und da, da versuche ich auch noch einen Weg, um, um das gut zu platzieren und auch, auch der Wissenschaft zuzumuten. Ich sage immer, ein, ein, eine Dimension, die überhaupt nicht wissenschaftlich ist, und, äh, aber die für mich unbedingt dazugehört ist das Gefühl. Das Gefühl, ich, ich kann es jetzt nicht besser beschreiben, aber auch eben diese Sensibilität und das Sensorium ruhig auch ausbreiten und und mit diesem Sensorium dann zu beginnen, mit den Pflanzen zu kommunizieren. Denn die Pflanzen sind eindeutig sichtbar und spürbar darauf
2: ausgerichtet, dass sie mit dem intelligenzbegabten Menschen kommunizieren. Wie kann ich mir das vorstellen? Also, da stehen Sie vor einer Pflanze, schauen einmal hin und nehmen dann eine gewisse Schwingung wahr? Oder Einfach, na, mir genügt schon die Gestalt
1: oder wie ich sehe, was sie bewältigt. Es geht da um Lebensbewältigung. Also wir gehen da relativ also rasch in die Tiefe. Die Wilden. Also ich rede jetzt von den wilden Kräutern draußen. Die wilden Kräuter ja, stehen zu 90 oder 99 Prozent auf Böden, die nicht besonders sind. Mhm.
2: Dann fahren die Autos nur vorbei.
1: Dann fahren kommt Autos noch, dazu. noch vorbei oder felsig, ja, steinig, sandig oder ganz lehmig. Ja, natürlich sind sie spezialisiert, aber dort, wo sie aufgehen und diesen Platz bestimmen sie meiner Meinung nach in den wenigsten Fällen selbst, weil der Sammel fliegt irgendwo hin oder so, aber das zum Beispiel um die Bewältigung, das ist auch eine, eine, eine Sprache. Oder äh, wo man dann wiederum in die Medizingeschichte zurückgehen, wenn ich den Namen Paracelsus nehme, aber es hat es auch schon vorher gegeben, die Signatur einer Pflanze, also da spielt auch das Wesen eine Rolle, beziehungsweise bestimmte Elemente, wie sie ausgebildet sind, die Blüten, die Samen oder die Blätter, dass die irgendetwas entsprechen, was in der Welt ist oder was im Körper ist. Und so wird eine Korrespondenz hergestellt. Und diese, dieser theoretische Zugang, zu diesem Verhältnis Mensch und Pflanze, den finde ich als, wunderbaren, als wunderbares Geländer, um anhand dieser Signaturenlehre auch wiederum dort anzukommen, wo dann auch eine wirkliche Wirkung der Pflanzen vorhanden ist.
0: Was wäre denn dieses Wesen bei der Wegwarte zum Beispiel, also wenn man das ein bisschen plakativer machen möchte, also so, was kann ich mir darunter vorstellen ganz konkret?
2: und entspricht es ihrem Wesen, weil es ihre Lieblingspflanze ist, gleich als Zusatzfrage. Ich weiß es nicht, ob es das das fangen wir
0: mit der an.
1: soll eigentlich andere beurteilen, Das ja. das, das dritte, das kann ein dritte besser beurteilen als, als jetzt ich, aber das Wesen eben dieser dieser Pflanze ist das ausdauernd sein, ja? Das ausdauernd sein und das mit das bescheiden sein. Dieses äh, eben Bankett ist ein ganz grauslicher Standort für eine Pflanze. Aber mit den Wurzeln, es gibt so auf, auf Ausstellungen, war das schon, wo man Pflanzen, also deren Wurzel, man an einer Glasscheibe entlang wachsen hat lassen. Und da sieht man erst, wie tief und wie verästelt diese Wurzel runtergeht. Also das kann man auch im, selbst im Internet abrufen, auf einer Informationsplattform. Ja? Da kann man sich das anschauen und dieses, dieses Tief sich verankern, ja, in, die, in die Tiefe gehen, nicht an der, an der Oberfläche bleiben, von dort immer nach neuen Möglichkeiten ausschauen. Und was sind die neuen Möglichkeiten? Wie zeigt sie das? Die Wegwarte bildet immer wieder neue Blüten aus und die, die blühen nicht lang, auch zwei Tage, ja, und dann vergehen sie schon oder eben wenn es regnet oder nacht wird, macht sie Blüten zu. Also ist wirklich hat eine gute Lebenseinstellung, ja, also nicht dauernd was leisten, sondern da, wenn es Zeit ist, Schluss machen, Feierabend machen, ja, aber nicht vor fünf ja, so. ja Einfach wie sie tut, die würde es einfach darauf runterbrechen, hinschauen, wie eine Pflanze tut und weiter schauen, was auch eine Pflanze beinhaltet. Und welche Wirkung hat sie? Vielfältig. Also sie ist ja sehr eng verwandt mit dem Löwenzahn und das sieht man auch an den Blättern. Vor allem dann, sie sieht bildet zuerst eine Rosette aus und wer sich nicht auskennt, verwechselt. Oder selbst die, die sich auskennen, können die Wegwarte leicht mit dem Löwenzahn verwechseln, wenn, wenn sie noch jung sind. Ja? Und dann bildet sie fast so Triebe, die schauen aus wie Äste und sind auch hart und da sitzen dann die Blüten drauf. Und, und die Samen dann in, in weiterer Folge und die, die Blüten selber sind ja wunderschön, weil sie wiederum sehr an eine Kornblume erinnern. Sie haben ein helleres Blau als die Kornblume, aber sowohl ich kann jetzt auch für, verwenden eben die Bitterstoffe, die in der, in der Wurzel drinnen sind, Bereiche für Leber. Aber eben auch ein Bereich, der viel zu wenig beachtet wird, erst dann, wenn es nicht mehr geht, nämlich die Bauchspeicheldrüse. Ja, ist ein wichtiger Bereich, dass ja auch den Stoffwechsel gut fördert, aber tut auch der Haut gut, also auch äußerlich. Ich selber empfehle auch die Flüssigkeit, die in den grünen oberirdischen Wuchsteilen drinnen ist, zu verwenden, um von dort auch die Bitterstoffe abzurufen. Und da gibt es ganz wenige ja, auch Produkte, wo ich auch mit beteiligt bin, wo ich auch schon sehr gute Erfahrungen damit gemacht
3: habe.
0: Bitterstoffe ist, ja, glaube ich, ein gutes Stichwort beim Thema Fasten. Was wären da so die Fastenkräuter, wo Sie sagen, die können uns genau jetzt in der Zeit gut unterstützen. Die Wegwarte, glaube ich, ist ja etwas, die kommt ja erst später, oder? Die kommt ja
1: später, ja. Also wir haben ja die Wurzel jetzt, aber in getrockneter mhm. Form ist, ist sie durchaus, durchaus zugänglich. Aber natürlich andere äh, Pflanzen, es geht beim Fasten ja immer um ein Sauberwerden, um ein inneres Sauberwerden, einen Reinigungsprozess, der ganz, also ganz bieder auch vonstatten geht, indem vermehrt Harren ausgeschüttet wird über das Blut, über die Blutzirkulation. Und da ist ganz klar natürlich die Brennnessel eine ganz gute Helferin. Ja? Das ist
0: mein Lieblingskraut. Ja, genau,
1: die Brennnessel <lacht> ist ein Wahnsinn. Ja, da sage ich immer, die dreiste Brennnessel, ja, die kommt überall dort, wo man es nicht haben will. Gerade deswegen kommt es. Ja, haben Sie einen
0: Trick zum Pflücken? Daran Nein. arbeite ich noch. Nein,
1: auch nicht. Ich <lacht> Luft verbrenne. anhalten, Nein. schnell sein. Nein.
2: Schnell sein, <lacht> genau. Ja. in meiner Kindheit, ich bin ununterbrochen irgendwo in den Brennnesseln gestanden und habe irgendwie jetzt gejuckt. Und heutzutage finde ich, gibt es nicht mehr, mehr so viele Brennnesseln. Ja, weil sie nicht mehr so wagemutig sind und das einfach kann durch, natürlich den, sein. Durch, <lacht> die, durch die Natur
1: trennen. <lacht> also das, das kann auch damit zu tun haben. Also ich, ich selber habe einen sehr großen. Garten, Den ich auch mit betreuen darf, der Pfarrhofgarten. Da wohnt momentan niemand, dieser kleine Pfarrer, aber das ist ein Riesengarten. Und da sind 14, meine 14 Gänse dort, die nie geschlachtet werden dürfen. Sie und, züchten ja Gänse auch. Na, züchten ja. nicht, aber einfach ich halte sie ja. und, und, und schaue mal, wie alt sie wirklich werden können. Und die freuen sich im Winter immer, wenn, dann, wenn ich die Brennnessel stehen lasse und da holen sie alles runter und die Samen knappern so. Aber das ist überhaupt auch ein Geheimtipp. Brennnesselsamen, der tangiert ein Thema, wo ein vorher ja nie drüber reden darf. Also, wo auch, die verboten, der, wo auch die Steigerung der Potenz damit verbunden wird, ja. Aber ich sage dann immer, wenn man die Samen so kaut, das ist auch gut für jene, die sehr viel reden. Ja, weil Wenn man das so isst, dann bremmasseln die Lippen und dann wird man schweigsamer. Dann Löwenzahn. Noch einmal, die Bitterstoffe ist ja, in der traditionellen europäischen Medizin und in der chinesischen Medizin, der traditionellen chinesischen Medizin, da haben wir einen ganz großen gemeinsamen Nenner mit einem Kervias, der heißt Bitterstoffe, 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 also sich nicht vor dem Bitteren zu scheuen.
0: Was machen die in unserem Körper, die Bitterstoffe? Die
1: Bitterstoffe, wenn ich es ganz bildlich beschreiben kann, die Zelle macht dasselbe, was das Gesicht macht oder der Körper macht, wenn wir was Bitteres oder, ich sage jetzt einmal, was Saures zu uns nehmen. Aber bitte die Sauer jetzt richtig zu verstehen, es zahlt alles zusammen. Es zieht etwas zusammen. Und dieses Zusammenziehen vollzieht sich jetzt nicht nur am Gaumen oder im Gesicht oder in den Muskeln, sondern in den Zellen. Und äh, Zusammenziehen, das merken wir in, in, ganz, in den körperlichen Prozessen, heißt immer ein sich bereit machen. Zusammenziehen könnte man auch vergleichen mit äh, Anspannen. Ja. Am, Sprung, am Sprung sein. ja. Und auch äh, es zählt ja zu den Schockreaktionen wenn man, wenn, oder Erschrecken, wenn man so den Schrecksituationen, dass es uns das auf einmal einen Ruck macht mit uns. Warum? Weil sich alles bereit macht. Da steckt noch ein bisschen das drin, um zu flüchten jetzt zum Beispiel oder da zucken wir zusammen. Aber jetzt äh, um das noch einmal aufs Einfache herunterzubrechen, macht einfach wach, macht wach und aktiv. Also jetzt noch einmal ein, ein Bild von der Ernährung, wenn wir uns nur süß und nur fett ernähren, wir haben mal Letschert. Ja. Ich hoffe, es verstehen viele dieses Wort Letschert. Und wenn wir Letschert sind, sind wir aber nicht einsatzbereit, sind wir nicht leistungsfähig und auch nicht reaktionsbereit. Und wie wir alle wissen, ist der Körper ja ständig konfrontiert mit Keimen, auch mit Viren, die an uns herandringen, also der Körper muss sich einerseits verteidigen, was er hervorragend tut, was auch geheimnisvoll ist, wie er das tut. Nach wie vor ist noch nicht alles ergründet, dass das so gut funktioniert, aber jede einzelne Zelle muss ja auch bereit sein und eben wo, und das gehört zur Ordnung der Zellen dazu. Also eine, etwas Bitteres bringt auch in Ordnung. Dort, wo es außer der Ordnung ist oder in Unordnung gerät. Das wissen wir alle, kommt es ins
2: Fatale, nämlich zur zu Bildung dann von Karzinomzellen. Das heißt, wie schaut so ein ideales, bitteres Frühstück aus? Oder isst man das eher mittags oder am Abend? Wann nimmt man das am besten so sicher? Uh, uh, Frühstück
1: würde ich jetzt nicht sagen. Also jetzt uh, keine, keine Sportwirkung kein braucht. Ist <lacht> Daraus machen wir einfach einen Tee. Also jetzt einmal zum Beispiel einen Tee, ich kann den sowohl aus einer Wurzel, Löwenzahnwurzel, kochen, äh, aufkochen, also im Kaltansatz hinstellen, aufkochen und dann schluckweise trinken. Und das wäre natürlich gut, äh, den Bitterstoffen einen Vorrang einzuräumen vor der Mahlzeit. Also ich kann ruhig etwas zu mir nehmen jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt nicht ganz streng faste, mhm. kann ich was zu mir nehmen und den Bitterstoffen und die Wirkstoffe der Pflanze generell einen Vorsprung nehmen Und zu, zuerst einmal schluckweise diesen Tee, ich sage Hausnummer Löwenzahn, Tee ja, nehmen. Und auch jetzt ganz wichtig, den Pfortenbereich, den Eingangsbereich nicht vergessen. Über die Mundschleimhaut wird ja schon der ganze Körper informiert und darauf eingestellt und da auch einmal wirken lassen. Und wirklich auch genießen. Ich lade sehr gern ein, im, Im Zusammenhang mit Heilkräutern den Gaumen zu trainieren, weil man jetzt eben dieses Thema Bitterstoffe, wir sind ja sehr oft äh, dirigiert von Geschmacksstoffverstärkern, egal in welchem Produkt, es ist überall drin. Und ich reagiere auch drauf oder ich knapper gern Sachen, die ja, ja Kalorien noch und nöcher bringen und, und, und. Ja, aber man kann den Gaumen auch, trainieren. Und da wiederum auch sich nicht überfordern, sondern einfach zu entdecken, wie gut manches ist. Und eine Möglichkeit ist es zum Beispiel auch jetzt im Frühjahr noch, sehr gute Möglichkeit, bei Bäumen zu beginnen. Und von den Bäumen jetzt die Knospen oder die ganz klein, winzig kleinen Blätter herzunehmen, wenn sie aufbrechen. Ich lade ja mal ein, das bei einer Eiche zu probieren zum Beispiel. Oder bei einer Linde. Ja. Knospe ist die geballte Kraft. Ja. Und da einmal kauen, einmal merken, wie, wie gut das schmeckt. Oder im Sommer habe ich auch einen guten Tipp von den Malven. Die grünen Samenstände. Die Malvengewächse, da zählt ja auch die Käsepappel dazu, was auch ein ganz wunderbares Graut ist. Und da die grünen Samenstände aus den ehemaligen Blüten herausholen und kauen, das schmeckt wie so ein ähnlich wie Mais. Bei uns da haben sagt man Guggerutz. Ja, wenn man so ja, junge ja. Kolben isst, aber, aber da noch einen ganz eigenen wunderbaren Geschmack und so. Ja, mit ganz kleinen Sachen einmal trainieren und und dadurch steigt die Wertschätzung der Pflanzen für einen persönlich und man macht seine eigenen Erfahrungen. Und um das geht's mal es einfach in kleinen Schritten persönlich gute Erfahrungen und
2: testet etwas aus, was eure Gesundheit fördert. Ich habe einmal eine Birke angebohrt. Aber sehr, ich war sehr vorsichtig. Ja. Also mir hat die Birke irgendwie leid getan, aber ich wollte das unbedingt ausprobieren und habe dann so ein ganz kleines Lochel hineingebohrt und habe den Saft dieser Birke getrunken. Das war schon was aus dem eigenen Garten. Und dann dieser, dieser starke, unheimlich gute Geschmack eigentlich, ja, da habe ich mich dann sehr stark gefühlt. Sie entpuffen
1: Sie, Sie <lacht> sich gerade ohnehin als Kräuterspezialist. <lacht> Weil die Birke wäre eben auch das Nächste gewesen, was ich im Thema Fasten
3: mhm. auch
1: sagen wollte. Auch die hilft reinigen und, und die hilft äh, jetzt noch einmal von ihrem Wesen her. Die Birke lässt sehr viel Saft fließen. Ja, also wenn man jetzt eine Birke anschneidet, dann braucht man einen Installateur, dass man die wieder, <lacht> wieder trocken kriegt, Da tropft es richtig <lacht> runter. Ja, die Birke bringt ist ein lebendiger Baum, die kommt heute in Bewegung mit ihren Blättern, ist ein Pionierbaum, das gehört ja zum Fasten dazu, Fasten ist immer auch ein Neuaufbruch und, und die Birke symbolisiert das und wenn, wenn das was in Fluss kommt, ja, dann bin ich bereit, auch Neuland zu erobern oder mich, mich neuen Wirklichkeiten zu öffnen, was ja jedes Frühjahr neu vonnöten ist. Mich neuen Wirklichkeiten zu öffnen, die Pflanze zeigt uns das in in gigantischer Weise vor, wir brauchen es nur ablesen. Wenn zum Beispiel jemand was plant, neue Projekte plant und so, dann rate ich, um hier auch keine Stauungen entstehen zu lassen und reiner zu werden für neues auch am Birkenblättertee.
0: Also oft motiviert es uns ja, wenn wir wissen, wofür etwas gut ist natürlich. Und, und Sie haben vorher die, die Eichenknospe auch angesprochen. Wofür werden die gut?
1: Die Eiche ist prinzipiell gut, weil sie ist. Das ist einmal, sage ich allen, ich erzähle dann später noch, dass, dass, warum ich das so betone, aber die Eiche selber, also jetzt das junge Blatt selber, hat einen Wuchsstoff in sich, also Vitamine, und die Eiche selber ist eine Kalklieferantin für den Körper, Calciumlieferantin, also die ist gut für den Knochenaufbau, vor allem auch Thema Osteoporose, es steht ja auch bei vielen im Raum, und da sollte man schon auch, auch gerade, und da sind wiederum Gerbstoffe, die sind auch grauslich, ja, bei der Eiche, aber, aber die sollte man schon mit im Alter von 20, 30 Jahren einbauen, um später mal besseres Knochengerüst zu haben. Aber, und die Gerbstoffe, das ist eben das zweite, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber da ist vor allem die Rinde, das Blatt kann man auch dazu nehmen, die sind wiederum gut um um jetzt dem Magen aufzuhelfen bei Geschwüren oder auch bei Darm. Katan sind Gerbstoffe ganz, ganz gut. Mein Vorgänger, Hermann Josef Weidinger, hat mich Folgendes gelehrt. Er sagt, wenn er Kräuterwanderungen macht, und er hat das auch im Buch aufgeschrieben, empfindet er immer einen inneren Schmerz bei der Frage, wozu ist das gut? Weil man mit dieser Frage meiner Meinung nach auch die eigenen momentanen Wünsche in den Vordergrund stellt und dabei manches übersät, was in der Pflanze noch stecken könnte und noch einmal das Wesen der Pflanze oft übersieht. Zuerst einmal, Hermann Josef Weidinger hat aber gleich eine weitergeführt und hat gesagt, fragt doch ein bisschen anders, fragt warum kann mir diese Pflanze helfen? Da habt ihr den Nutzen auch schon drin, ohne, dass ihr die Pflanze dabei überfordert.
2: Kräuterkistel hat ja jeder zu Hause am Fensterbrett vielleicht da die Möglichkeit, ein bisschen ein paar Kräuteln hinzustellen. Gibt es da, ohne jetzt das auf Selbstoptimierung irgendwie hinzutrimmen? aber gibt es da vielleicht so fünf Spezialkräuteln, die jeder zu Hause haben sollte? Oder spielt also, man das eh zu einem Bast? Ich würde zwei
1: andere Dimensionen haben, nicht zu überfordern. Erstens einmal die leicht zu pflegen sind, auch zu schauen, was gedeiht. Ich, ich, das hängt vom Standort oder wo das Kistel steht. Aber ich würde auch durchaus diese, diese gebräuchlichen Kräuter nehmen, sei es ein Schnittlauch. Ja, ein Schnittlauch ist ein wahnsinnsgrad, ein supergrad. Sei es ein Basilikum, da ist sehr viel drinnen. Ein Lavendel. Ja, Lavendel stärkt den Willen übrigens, also
3: ja,
1: kommt drauf an, ich wer, zu, von den wer Tipps zu Hause Ende das ja. Sagen hat. Also <lacht> wer weniger Sagen hat, nimmt Lavendel. Und. Also ich würde, würde das durchaus dabei belassen und, und schauen. Auch natürlich äh, nicht nur jetzt die, die Kräuter, die ich im Kistel ziehen kann. Da gibt es ja wunderbare Sachen, also jetzt auch so verschiedene Varianten von auch Thymian zum Beispiel. Ja, kommt davon, wie der Kissel gedeiht. Aber es gibt da wirklich spezielle Gärtnereien, die das aufbereiten. Da gibt es wunderbare Varianten, die ich auch selber ziehen kann. Aber was ich, wo ich ermutigen möchte, sich saubere Plätze zu suchen nach Möglichkeit und dort einfach die Wildkräuter zu nehmen. Ja, das ist Gänseblümchen, eine ganz gute Gabe auch hier im städtischen Bereich oft zu finden ist. Natürlich, was weniger oft im städtischen Bereich zu finden ist, sind saubere Plätze. Aber dieses Gänseblümchen erobert sich jeden Hinterhof oder jeden Lichthof. Wenn da nur ein bisschen Gras wächst, kommt schon das Gänseblümchen. Da hat eine Wahnsinnskraft und selbst im alpinen Bereich ist es da, bei unserem Land sowieso. Und das Gänseblümchen kommt sofort nach dem Winter, ist da. Das ist sofort startbereit, auch hat auch ein paar gute Bitterstoffe, zum Beispiel. Und also kann man einfach auf der Wiese abpflücken, Mundstecken, ja, aber essen. Nein, noch einmal, vorausgesetzt, Sie müssen den Ort kennen, also dort, wo manche äh, die Hunde äußern würde würde ich eher davon <lacht> abstand nehmen, es direkt <lacht> von der Wiese zu nehmen, obwohl die Düngung sicher passen dürfte. An <lacht> aber aber, Einfach gescheit ja. Mit Hausverstand und einfach abwaschen. Der Mensch hält mehr aus, als man denkt.
0: Mich würde noch interessieren, wie Sie persönlich fasten.
1: Mit den Vorsätzen, die ich mir nehme, ja, also bei den Speisen sowieso, dass ich auf Alkohol verzichte, ja, was mir auch nicht immer ganz leicht fällt. Wie gesagt, ich habe schon, das äh, Stiefgeras hat den Vorteil, dass es nur nicht so weit entfernt ist von Weinviertel und von daher haben wir doch immer wieder Kostproben mhm. parat. Äh, und das ist ja auch was, was Gutes, das gehört auch zur Lebenskultur einfach dazu, aber alles mit Maß und Ziel Zucker weglassen, das ist es und dann auch bewusst dann eine Reduktion beim Essen generell und dann eine Teekur. Das gehört für mich zum Fasten dazu, also ein, ein Misch der zum Beispiel in Richtung Leber geht oder in Richtung Haut, in Richtung Entschlackung, das heißt also Reinigung, das ist, das ist für mich Fasten, aber immer, immer mit Kräutern auch verbunden.
0: Spielt da das Verräuchern von Kräutern auch ein Thema in der Fastenzeit für Sie?
1: Für mich persönlich eher weniger. Meine Mitarbeiterinnen sind auf dieses Thema mehr spezialisiert als ich. Ich bin ein fanatischer Verwender von Weihrauch. Weihrauch selber ist ja auch eine gute Heilpflanze, tut ja auch den Gelenken gut, kann man auch gut verarbeiten. Also dieses Harz mhm. der Boswellia ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Und da die Kräuter räuchern. Ich lasse räuchern, schaue interessiert darauf. Ich selber habe den den Ritus jetzt noch nicht so in meinen Lebensalltag integriert, wie gesagt, weil ich eben beruflich ja doch eben mit Weihrauch des Öfteren zu tun habe, aber da feiere ich auch privat manchmal so Weihrauch-Orgien. <lacht> äh, das ist interessant, äh, ist interessant, im Betrieb in Karlstein beim Verein Freunde der Heilkräuter äh, sagen die Mitarbeiterinnen, die jetzt im Büro sitzen oder im Geschäft, im Verkauf. Jetzt warst du aber schon lange nicht mehr da, bitte. Bitte komm, räucher uns wieder aus. Wir brauchen wieder einen neuen Spirit.
0: Und für wen ist Fasten gut und wer sollte besser nicht fasten?
1: Wir im Kloster haben die Regel des heiligen Augustinus aus dem 5. Jahrhundert. Und der heilige Augustinus schreibt zum Fasten, wir dürfen nur soweit fasten, sofern es der Gesundheit zuträglich ist. Alle, die eine Krankheit haben oder einen, einen Mangel oder etwas nicht machen dürfen, die sind automatisch vom Fasten befreit. Und das Interessante ist jetzt, dass der heilige Augustinus bei seiner Klosterregel schreibt, die größere Autorität hat jetzt der Arzt, der darauf schauen soll, wie es dem Leib gut tut. Und von daher ist eigentlich ist das Wort des heiligen Augustinus ein sehr kluges und sehr weises, dass eben das Fasten in einem allgemeinen Rahmen zwar durchaus gehalten werden darf, aber wenn es dann in eine strengere Form hineingeht, nichts tun, was der Gesundheit schaden könnte. Und da gibt es ja doch leider auch Beispiele, wo Fasten eben nicht gut ist. Ich sage jetzt einmal, Fasten zu können ist eine Gnaden. Ist eine Begabung. Und wer diese Begabung hat, der soll sie auch ausführen. Wer daran zerbricht, soll sofort damit aufhören, sondern einen durchaus gemäßigten, aber vernünftigen Weg gehen.
0: Ich glaube auch, dass es da einen Unterschied gibt, ob ich eben sage, ich verzichte jetzt auf Alkohol oder aufs Naschen im Vergleich zu, ich esse jetzt nichts mehr, sondern mache jetzt eine Saftkur oder eine Suppenkur. Ich glaube, gefühlsmäßig, da würde ich mich immer von jemandem begleiten lassen. Da gibt es ja mittlerweile genug Fastenärzte oder eben Klöster, die das begleitet, anbieten, weil das wirklich etwas mit dem Körper macht. Man glaubt, Fasten ist so einfach. Es ist aber eine Wissenschaft für sich in Wahrheit. Und das ist schon auch meine Erfahrung, wenn man denkt, Fasten, dass das in den Klöstern stattfindet, hat schon auch so seinen Sinn, weil also der Alltag stresst uns und fordert sehr viel und daher brauchen wir auch die Nahrung und das Essen. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, streng zu fasten in meinem Arbeitsalltag. Ich glaube, das tut dem Körper nicht gut. Aber wenn ich mich dafür, wenn ich mal Auszeit nehme ins Kloster zurückziehe oder mir sonst begleiten lasse, dann kann das sehr wohl sehr gut sein.
2: Darf man sündigen ab und zu in der Fastenzeit? Die
1: Frage stellt sich generell, ob man sündigen darf. Auch hier von religiösen her automatisch ein klares Ja. Ja, man darf sündigen, weil das ist die freie Entscheidung. Äh, ob ich mich jetzt fürs Gute oder für das Schädliche entscheide. Ich bin ein freier Mensch. Das heißt, ich darf sündigen. Von dort her gesehen, vom Aspekt der Freiheit Gesehen. Also ich habe in den Fastenzeiten des Öfteren einmal gesündigt oder ja, eben einmal, egal Fleisch oder, oder Alkohol, äh, zu viel zu mir genommen. Also diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht, ja. auch die Folgen, die sich dann einstellen und wo der Körper sofort sagt, und sei es nur eben ein deppertes Schädelweh, wo ich <lacht> wirklich äh, selber verantwortlich bin dafür weil ich nicht darauf geachtet habe, dass der Körper eigentlich gesagt hat, hey, ich brauche gar keinen Alkohol mehr, sondern ein Wasser dazu, <lacht> ja. Also ganz, dann möchte ich ganz, ganz am Boden bleiben und sagen, es passiert auch mir. Aber die Frage stellt sich dann immer wieder Warum komme ich mit meinem Menschsein dann nicht weiter? Ja, wenn ich das wieder zu los ist mein Wille wirklich ein fester oder? Oder fällt da noch etwas? Oder fehlt es einfach? Da kommen wir vom Gesundheitlichen jetzt einmal, gehen wir mal weg, fehlt es an menschlicher Reife? Das Schöne ist im Glauben, ich kann jeden Tag neu beginnen. Und ich bin kein hoffnungsloser Fall. Selbst ich nicht. Wie
0: steigt man am besten dann wieder aus, wenn man jetzt lange gefastet hat und dann sozusagen wieder zu föllern beginnt? Glaube ich, tut das dem Körper auch nicht ganz gut. Wie macht man es am besten?
1: Aus dem Fasten aussteigen heißt einen ganz behutsamen Weg gehen und mit dem erhöhten Sensorium, das man hat, also die erhöhte Sensibilität jetzt gleichzeitig schauen zu, zu bewahren und einfach zu schauen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und das Aussteigen aus dem Fasten ist, denke ich, schwieriger als das Einsteigen ins Fasten, weil ich... Geduld haben muss. Das gehört für mich unbedingt zum Aussteigen aus dem Fasten, weil sie mich daraufhin angesprochen haben, dazu dieses Geduld haben, äh, etwas zu erobern, sich etwas zu erobern, einen Genuss zu erobern und mit ganz kleinen, ganz kleinen Schritten zu beginnen und sich nicht zu überfordern, weil der, der Körper ja ganz umgestellt ist, also der der besagte Apfel ist wirklich so ein Apfel aus dem Paradies, was mir wieder eröffnet wird. Also in ganz kleinen Mengen feste Speisen zu sich zu nehmen und die, die man eben verträgt. Das Trinken bleibt nach wie vor in einem hohen Ausmaß natürlich auch gefordert.
0: Pfarrer, was kommt denn bei Ihnen dann, wenn es soweit ist, nach der Auferstehung auf den Tisch? Was wird dann gegessen?
1: Da gibt es mehrere Weisen, also zwei, zwei Gelegenheiten. Bei uns im Kloster, ich habe das zur Tradition gemacht, als Feuerwehrmann ist es in Geras die Ehrenaufgabe, das Osterfeuer auszurichten. Und ich war eine Zeit lang auch Pfarrer von Geras. Dann war es mir auch ein Anliegen, dass ich dann einfach eine Jause bereitstelle für die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, also jetzt haben wir nur mehr Kameraden momentan, dass wir nach der Auferstehung um Mitternacht uns noch zusammensetzen und kurz gesöcht essen und dann herrlich ist das Bier dann. Also das zischt dann. <lacht> vor allem nach, normalerweise habe ich auch manchmal zwei Osternachtliturgien und ich singe gerne und da wird aus, aus Leibeskräften gesungen, dann ist ein Bier ganz gut, aber auch eben, das koste ich dann auch aus. Am Mittagstisch, am Ostersonntag, kommen noch einmal. Bei uns werden erst am Ostersonntag, also in, in Salzburg und Kärnten und, und, und Steiermark, ist das ganz anders. Da ist die Fleischweich, äh, ja, das achte Sakrament. Also da wird schon am äh, Samstag wird da schon eingeschlagen. Aber am Ostersonntag dann auch, auch bei uns am Klostertisch. Ist das wirklich was Schönes, wenn man, wenn der obere, der Abt, dann hingeht und die, einfach das Gesöchte, die Eier, das Brot, ja, das ist so gut. Und das nach vor der Suppe, das gehört unbedingt bei uns beim Kloster dazu und das ist einfach herrlich. Also Aufgeschnittenes Ei und das Gesöchte an der Brot. Was will man eigentlich mehr? ja? Und dann ist Christus so richtig auferstanden, wenn man das mit einem Augenzwinkern sagen kann.
2: Ich kriege jetzt einen irrsinnigen Hunger. Es ja. ist so schön erzählt. Liebe Leute, danke fürs Zuhören. Wir sind leider am Ende unserer Sendung, obwohl wir noch sehr, sehr lange mit dem Kräuterpfarrer Benedikt reden hätten können und auch wollen. Ich hoffe, er kommt uns recht bald wieder besuchen, weil es gibt unheimlich viele Themen, über die wir gerne noch mit ihm reden möchten. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Herzlichen Dank der lieben Margaret Handler, dass sie hier war. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Alles Liebe. Gerne wieder. Alles Gute.
0: Dankeschön. Wenn euch der Podcast gefallen hat,